1: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus Den 10. juli kl. 2016 ankommer 17-årige Emilie Meng sammen med to venner og en ven til Corsør Station. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i kursør. Men Emilie når aldrig hjem. Corsør Station bliver det sidste sted Emilie Meng ses til live. Sagen for efterfølgende landstækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Millie afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål og svar. Jeg spørger, hvem har slået Millie
0: Det ved jeg ikke. Men vi har fået over 100 henvendelser, og i nogle af de henvendelser er der navne på personer, som folk mener kan have slået midlige i? Vi sidder selvfølgelig ikke her og læser navne op. Der er tale om tips, som vi skal efterprøve, og som vi formentlig også skal videregive til politiet. Mange af de her navne er allerede blevet givet til politiet, og er formentlig også allerede blevet undersøgt. Men vi vil jo stadig gerne høre fra andre personer, øh, der har mistanke til bestemte personer, eller som bare ved noget om sagen, har set noget, har hørt noget, det er så stort eller småt. Øh, men vi kan ikke sidde her og fortælle, hvem der har begået
1: drabet. Men der er en lang række spor i sagen, som stadig kan bevæge os tættere på, hvad der rent faktisk er sket med en ja. Minimal, ja. og hvem der kan have gjort det. Og vi har fået en lang række henvendelser, og en lang række spørgsmål, som vi i det her afsnit, kommer ind på at gå i dybden med.
0: Og et godt sted at starte, selvom det selvfølgelig er midt i det hele, men det er jo det her tip, vi fik fra Louise, der fortæller, at hun på Roskilde station den nat, Emilie forsvandt bare tre timer tidligere, blev opsøgt af en mand i en hvid bil, det tipper der jo, som du siger, mange der har reageret på. og, ja, og, for, og forskellige elementer af det
1: tippe. Ja. Altså, fordi der er jo nogen, der, både vil, nogen, der vil spørge ind til den her overvågning på Roskild station. Har man indsamlet den? Ja. Øh, problemet er lidt, at Louise henvender sig først 12 måneder senere, øh, fordi politiet først efterlyser bilen et år senere. Mm. Så øh, den, den, øh, den overvågning fra Roskild station ved vi jo ikke, om er blevet indsamlet af politiet. Vi ved i den rapport, som vi også refererede til i det 10. afsnit, en syv sidet lang rapport, som politiet øh, udfærdiger øh, omkring hele øh, sagsforløbet, at man har indsamlet overvågningsmateriale fra stationer, altså togstationer, men om også er en af dem, det ved vi ikke. Nej. Nej. Derudover er der mange, der synes, at Louise skal sættes foran en fantomtegner, øh, eller spørger, om man kunne gøre det. Det vil være en, en god måde at gøre det på. Ja. Så hun ligesom
0: med, med, med sine egne ord kunne beskrive, hvordan manden så ud. Der er også en, der foreslår, at man kunne uh, sætte Louise i hypnose. Mm. Så kan det være, at hun kan på den måde ubevidst komme i tanke om uh, nummerpladen, fx. Ja. Men det er jo ikke nogen ting, vi har mulighed for at gøre. Vi kommer ja. ikke til at sætte Louise i hypnose, uh, i hvert fald ikke lige nu og her, og vi kommer nok heller ikke til at lave en fantomtegning, og det er jo noget, som politiet må, må tage sig af, hvis de mener, det er væsentlige ting at gøre.
1: Og vi har, vi har faktisk, altså efter Louise skrev til os, uh, og vi havde snakket med Louise, så tog vi fat i uh, Sydsjælland og London Faltors politi, som jo ikke har ønsket at medvirke i podcasten, men vi har talt med dem, og øh, de var meget interesserede i at få oplysningerne på Louise, og vil øh, gerne snakke med hende igen. Så det, det har vi nu overdraget til dem, og øh, det er helt klart opfattelsen, at, øh, at de vil tage en snak med hende øh, endnu en gang. I 10. afsnit, der snakkede vi med Storm Stormthysen, som er forsvarsadvokat, men beskikket bistandsadvokat for Emilie Mengs familie, og øh, hun var jo inde på de her telemaster de her masteroplysninger, som, øhm, som det er blevet bevist, at der har været nogle fejl omkring. Yeah. Og det er sådan så, at man ved ikke med 100% sikkerhed om fejlene, som man har fundet ud af, der er i rigtig, rigtig mange sager, straffesager, rent faktisk også har en direkte, øhm, ja, direkte link til Millimeng-sagen, men det er jo det, man frygter. Fordi det, der er sket, det er, at når politiet de teleselskaberne om noget data i forbindelse med nogle straffesager, så i den konverteringsproces, der har været, hvor at politiets IT-system skulle konvertere de her, det her rådata, som er blevet leveret af teleselskaberne, jamen så er der faktisk sket nogle fejl, og nummer er blevet slettet ud af den brutoliste, der har været. Det, som mig brit nu frygter, er jo, at morderens nummer, eller den, det data, der ligger omkring morderen, det simpelthen er noget af det, der er blevet slettet i den her sag. Det kan jo være, at det viser sig at være den ene store ting, fordi det viser, hvem der har været hvor på et tidspunkter. tidspunkt, det der er med det, det er, at man krydser jo, man tjekker jo, man laver de her såkaldte mastesug for at finde ud af, hvem har været på kursørstationen på det her tidspunkt, og hvem har også været ved Regnemarks Bakke på det her tidspunkt. Ja. Hvis der er to numre, der ligesom viser sig inden for det her tidsspind, jamen så har det muligvis en ret interessant... Skærningsmanden har haft
0: en uh, tændt mobiltelefon i lommen, ja. uh, da han uh, nappede en og kørte ind til Regnemarks Bakke, så, så, så er det ret gode oplysninger ja. at have for politiet. Men så ja. tror jeg også, de måske havde anholdt dem. Det ved jeg ikke, men det kunne jeg forestille mig. Ja, men, æm... men, og,
1: ja præcis. Fordi det hele ligger jo faktisk i det, du siger, ikke? Det der med, hvis, hvis der har været en tændt telefon. Mm. Altså, vi ved, som vi også har været inde på tidligere, Emilies telefon dør for batteri 403. Er det en morder, der slukker den telefon? Fordi han er velvidende om, at der er nogle af de her masteroplysninger, som man helst ikke vil falde på. Eller er det sort uheld, at telefonen bare slukker, fordi den var ved at løbe tør for strøm? som vi har været inde på også, var tilfældet mm. med en telefon.
0: Ja. Det ved vi ikke. Rigtig mange har reageret på det afsnit, øh, afsnit 5, vi kaldt for Pigen i hvor vi hørte advokat Henrik Stadthorn fortælle om den her mystiske øh, stemme, som en gruppe af de her civile eftersøgere mente at kunne høre gennem væggen i en lejlighed på Tormborg Vej. Vi ved ikke, hvad de her mennesker har hørt. Vi ved, at der er en gruppe, der sammen mener at kunne høre øh, den her stemme. Og det bliver kun endnu mere mystisk i det øjeblik, at øh, politiet finder Emilie Meng død ved Regnemarks Bakke. Der går de ud og fortæller, at de mener, hun har ligget der siden 10. juli 2016, eller få dage efter. Ja. Det vil sige, at på det her tidspunkt, hvor der er en gruppe af mennesker op i en lejlighed på Torbenborgvej, jamen, der, der har hun, hun ifølge politiet, politiet allerede været død. Ja. Så
1: hvad er det så, de har hørt? Ja. Men, det, men det, er også, det er også en god måde ligesom at, at komme hen på, på Finn, ikke? fordi han, han har fem gange blivet hans hus ja. Han har haft nogle voldsomme øh, personlige øh, omkostninger ved det her. Det fortæller han os. Ja. Du var nede og snakkede med ham i forbindelse med den her retssag, som jeg var inde på før.
0: Og der fortæller han, hvor svært det har været for ham. Kan du ikke lige prøve at rise op jo, men det, han altså han, det? han er jo rystet, ikke? Og han fortæller jo, at når han går ud for en dør, og ser, at der står nogen på den anden side af gaden og optager med en... Eller står med en mobiltelefon, så tænker at han, står lige nu og filmer mig, eller optager mig. Øh, og han kigger så over skulderen stadigvæk og føler sig jo forfulgt, hvad han jo også har været. Så det kan man godt forstå. Og han har jo fået erstatning for de her øh, rensagninger, der har været. Han har fået i landsretten 3600 kroner per rensagning, det vil ja. sige fem gange. Og derudover så øh, har han jo sagt, at han vil sagsøge sin nabo. Men han er, han er renset på mistanke af politiet,
1: i hvert fald, hvad, hvad de går ud og siger. Mm. Vi har søgt aktindsigt i den rapport, der er lavet
0: efterfølgende, og den har vi fået afslag af med
1: begrundelse, at sagen er baserende.
0: Ja, og det er jo netop den, den, jeg vil jo gerne læse den rapport, som de her to betjente, der har været med på det her famøse møde nede på brandstationen. De holder jo det møde, hvor gruppen, der har hørt Emilie gennem væggen, afspiller nogle lydfiler. Ja. Og der er det jo, at to betjente øh, siger, at de kan også høre noget, som godt kunne være Emilie. Men vi har altså fået afslag her med den begrundelse, at øh, dokumenterne indgår i en baserende efterforskning, nemlig efterforskningen af drabet på Emilie Mæng.
1: Der er også rigtig mange, der spørger til den her hvide varevogn, eller lyse varevogn, som politiet ret tidligt i forløbet er ude at efterlyse. Det er sådan så, at lørdag, nat, søndag morgen, ret tidligt, der bliver der set en, øh, en hvid varevogn forskellige steder i Korsør. Første gang, det er kl. 3.15. Det er Sjællandske Medier, der har en historie med en, øh, et vidne, de har talt med, som i det, han kommer op på motorvejen og kører til venstre ned mod Korsørby, der ser han over på sådan en outlet-parkeringsplads en lys varevogn eller en hvid varevogn, der står med tændte lygter. Og det er altså kl. 3.15. Senere samme morgen er der en førstidspensionist, og det er faktisk øh, dig, der har lavet den interview med ham, en, 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 en mand, der hedder Erling Jensen, kan du lige prøve at fortælle, hvad han ser?
0: Jo, øh, altså jeg lavede en interview med ham dengang, dengang sagen kørte første gang, og altså ikke nu her i forbindelse med podcasten. Men øh, Erling, han øh, fortæller, at han kunne ikke sove, øh, det problem han har nogle gange, og så går han en lang tur, og øh, den tur øh, bragte ham ud forbi øh, Storbælsvej, hvor han ser en hvid varevogn, der kører i øh, høj fart væk fra stationen, og så senere, mener han, fortæller også, at den vender tilbage. Og han fortæller faktisk noget meget interessant om den der hvide varevogn, som jeg ikke har hørt fortælle andre steder nemlig at der det er ligesom, om der har været nogle bogstaver på siden af varevognen som er blevet pillet af. Han kan ikke sige hvilke bogstaver, men ligesom om der er nogle skygger på den der mm. varevogn som om der engang har været et firmanavn eller sådan noget. Ja. Det er sådan han beskriver den, og han beskriver altså at den kører i høj fart og, ja. og kører vildt, og derfor så, så lægger han mærke til den. Ja, ifølge den uh, artikel I skrev
1: dengang eller du skrev dengang, mm. der, der mener han at der var tale om en hvid med sprinter. Ja, altså okay. uden bagroder, ja. altså sådan helt kun uh, kun med og så var den helt sådan en lukket kasse bagpå. Ikke? Mm. Så er der faktisk også et tredje vidne. Det er faktisk et par, som er ude at løbe øh, ude i den her, der hedder, det, der hedder Løsgården, som ligger nede sydpå i Korsør. Og øh, den weekend, der hedder den 9. og 10. juli, øh, det er ikke nærmere præciseret, om det rent faktisk er om lørdag eller om søndagen, men eftersom, at politiet er ved ude og, 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 og tager det ret alvorligt, og de er faktisk også ude med dykker i den lille sø, der ligger nede i Løsgården, øh, for at eftersøge, om der er noget der. Øh, jamen, der er det der par, som ser en, 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 en bil kommer mod dem, eller kommer bagfra dem, den kommer i så høj fart, at de rent faktisk er nødt til at springe til siden. Så, så også der bliver der set en, en bil, som pludselig får ret stor relevans for sagen øhm, på det tidspunkt. Ja,
0: men øh, på nuværende tidspunkt, så er det faktisk ikke en bil, som øh, politiet, så vidt vi ved, regner for at være en væsentlig øh, del af den her. Nej, siden. det
1: bliver senere fastslået af den hvide eller lyse
0: faktisk ikke, har, øh, ikke kan knyttes til efterforskning. Men hvad tænker du så, hvorfor, hvorfor kører der så en mand rundt, øh, eller en kvinde rundt, helt vanvittigt i en ja, det kan være, Det kan jo være alt muligt. Altså, der bliver også begået ting og
1: sager, som ikke har noget med en sagen at gøre. Ja. Altså, forbrydelser, så den kan have alle, alt mulig relevans for alt muligt andet. Det ved vi ikke noget om. Der er rigtig mange lyttere, som faktisk kan huske, at der i den indledende fase af efterforskningen, det var nogle måneder inden, tror du omkring oktober-november, der kommer det ud, at der er en mand, der er anholdt i sagen. En, øh, en jysk lastbilschauffør. Og øhm, dengang, øh, hvor sagen kørte første gang, eller ja, det kørte den stadigvæk, men dengang, hvor, at den blev beskrevet første gang, der ledte du faktisk en interview med, med den her person, Jesper. Øhm, kan du ikke lige prøve at sætte os ind i, hvem han er, og hvorfor han lige pludselig blev interessant for sagen?
0: Han er lastbilschauffør, og han øh, boede... Øh Tilbage i, øh, i juli 2016, der boede han uden for Kolding i et hus. Og øh, i august, 30. august faktisk om aftenen, der banker politiet på hans, politiet på hans dør. Det er hans øh, kone, der åbner. Øh, og øh, de øh, trænger ind i hans hus, politiet. Og de anholder ham og tager ham med til, øh, til Sjælland. Jeg mener, det er politistation, hvor de øh, afhører ham. Øh, det er sådan, han er 33 år, han er lastbilchauffør og øh, han har nogle meget alvorlige pletter på sin straffetest. Han øh, er på det tidspunkt dømt for øh, voldtægt af en 12-årig pige, og han har også seks med øh, mindreårige piger på Arto og Facebook. Øh, så øh, politiet stiller ham en, en række spørgsmål, og, øh, mens han er i deres varetægt, og de laver samtidig en omfattende rensagning af hans hjem. De beslaglægger hans computer, hans telefoner, alt hvad han har elektronisk udstyr, og så gennemgår de den lastbil, han kører rundt i. Fordi der er sådan noget GPS, og der er også nogle... Øh, ja, nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder, det er sådan nogle slags stempelkort, du stemler... Det er sådan noget,
1: med. Sådan, nogle, øh, hvad sådan noget? Det er sådan noget... Ja, du skal ligesom registrere, at du ikke øh, kører for lang tid i forhold til, hvornår
0: du skal ja, holde pauser og køre og sådan ja. alt sådan noget, lige præcis. På baggrund af det, tjekker de hans færden, og der kan de faktisk øh, konstatere, at han ikke har været i konsern, øh, på det tidspunkt, øh, hvor øh, Emilie forsvandt. Men I hvert fald ikke i den bil. Ikke den bil. Det, det er i hvert fald den forklaring som politiet giver, mm. øh, det er, at øh, han øh, kan udelukkes øh, som gerningsmand. Det er også den øh, besked, hans advokat får. Øh, og, øh, men de vælger, at, de vælger at løslade ham, og de vælger at opretholde øh, sigtelsen mod ham. Ja. Øh, og man kan sige, at hvis der var meget fældende beviser mod ham, så havde de jo nok øh, ikke løsladt ham. Den her mand, øh, han, øh, når jeg taler med ham, øh, er han jo meget forarvet over, at han er sigtet den sag, og han går og venter på, at han får et brev, hvor der står, at han ikke længere er sigtet. Det har han ikke fået på det tidspunkt. Jeg taler med ham sidst, da der er gået et år efter Emilie forsvandt. Og så har jeg for nyligt talt med hans advokat igen, som siger, at han er stadig sigtet. Okay, Men... så politiet som man opretholdt sigtelsen? De har opretholdt sigtelsen, ja. Med hvilken begrund? Med den begrundelse, at sagen stadig er under efterforskning, og han er sigtet. Han bor ikke længere i Koldingområdet, han flyttede efterfølgende til en landsby nærheden af Struer. Og her var der 13. juni 2018 en 9-årig pige, der blev voldtaget. Ni dage senere bliver den samme lastbilschauffør, som er sigtet for draget hun i Minimeng. Han blev anholdt, og han blev efterfølgende dømt for den her voldtægt. Og afsoner i dag i forvejring. Ja. Han har anket sagen til landsretten, og den sag, den skal retten en gang til december. Mm. Så det er ikke en endelig dom. Han er jo, han er jo faktisk det, den eneste person,
1: som vi med sikkerhed i offentligheden ved, har været anholdt i Emilie Mengs sagen. Ja. Vi ved ikke, at, om der har været andre anholdelser. Vi ved til gengæld, at det tror jeg var Kim Kliver, der fortalte os det, i forbindelse med en interview, vi lavede med ham dengang, på årsdagen for Emilies forsvind, at den brutolisten af folk, der har været interessante at kigge på, den har været tæt på 2.000 navner. Der startede man, og så snævede man det ligesom ind. Og så har man ligesom arbejdet ind imod, okay, hvad har folk haft af alibier? Hvad har folk haft af tidligere straffe? Hvem har været interessant, og hvem har, kunne, hvem har været i området, osv. osv. Alle de forskellige, øh, de forskellige skridt, man ligesom tager øh, på, på at snævre listen ind. Og øh, vi ved ikke, hvor stor listen er nu. Vi ved bare, at selvfølgelig er der nogen, der i kigger den stadigvæk. Og den her lastbilchauffør, selvom han sidder er i forvejen
0: lige nu, han sidder på den liste der. Ja. Det, det, det. Og det er jo meget interessant det med den der liste, fordi nu, nu har vi jo selv fået en masse tips, som vi også sagde tidligere, øh, og nogle af de her tips, det går jo på, hvem der kunne øh, have begået den her forbrydelse. Mm. Og man kan jo også se, at hvis man er politi, og man får mange flere henvendelser, plus man måske selv har noget materiale, og nogen har kigget den, fordi man ved, de begår den slags ting, jamen så kan den liste hurtigt vokse meget. Ja. Og det må være et enormt arbejde at tjekke alle de her personer, og det er jo det, som, som politiet må have brugt de her år, Ja. som der er gået på, og tjekke alle de her mennesker, og køre dem gennem den her øh, analyseplatform. Vi ved jo, at de har den her nye øh, analyseplatform, som Rigspolitiet har købt. Den hedder Polintel, hvor man kan putte alle mulige data ind. Øh, det kan være masteroplysninger, det kan være oplysninger om køretøjer, nummerplader, øh, straffertester, alle mulige oplysninger, passagerlister, og så kan du du for... Ja, så, ja, du... ja, så, så kører systemet det, simpelthen ind og laver nogle, øh, ved, 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 nogle avancerede ja. algoritmer at lave nogle, nogle, nogle mønstre. Ja, der sagde,
1: der, der sagde Kim Kieber i, i forbindelse med det interview, jeg snakkede om før, der sagde han jo, at normalt en normal sag, en, en normal stor sag, den har måske 1 million enheder. Den her sag, på det tidspunkt, vi snakkede med ham, der var man op på tre millioner enheder. Uh -huh. Så der er jo voldsomt meget data. Yeah. Altså helt ekstremt meget. Så politiet, ja, de har fået virkelig, virkelig mange henvendelser. De har skulle kigge på rigtig, rigtig mange personer. Øhm, og vi kan jo også bare på baggrund af de henvendelser, vi har fået. Se, hvor omfattende det er. Mhm. Altså, alle de, lad os sige, vi har i vores indbakke med, med lad os sige, to, små 200 henvendelser, der er måske 10 navne, som sagtens kunne være interessantere at kigge på. Cool.
0: Ja, fordi at
1: deres baggrund, deres øh, bogpæl, deres valg af køretøj, deres udseende i forhold til de beskrivelser, der er givet blandt andet for Louise og hende damen, der ser en person ned ved Regnemarks Bakke, stemmer fint overens. Allerede der begynder det at blive svært, ikke?
0: Jo, jo. Så jo. man
1: kan sagtens forestille sig, at det har været et voldsomt øh, omfattende arbejde. Ja,
0: og dertil kommer henvendelser fra klæroviante. Mm. Det er der også nogen, der har spurgt om i indbakken. Øh, er der, øh, har man prøvet at få klæroviante til at kigge på den her sag? Og jeg skal lige love for, at der er klæroviante, der har øh, kigget på den her sag. Mm. Jeg er selv blevet ringet op af klæroviante, øh, der har set... Øh, morderen i et klarsyn, og kan beskrive øh, detaljer om ja. øh, udseende, ja. Æh, og politiet har garanteret at endnu flere henvendelser af den art. Der er, også, der er også en anden, nu når vi er omkring de
1: mistænkte, så er der en anden person, som, øh, som er meget interessant, som vi også bliver nødt til at snakke om, mm. og det er faktisk en sag, som er, som er ret aktuel. Der er den her 42 mand, som har kendt sig skyldig i to drab og iltspåsættelser øh, i Råds Vedby og Vemmelev, øh, som også ligger i Vestjylland, eller på Vestjylland. Og øh, Bare lige for at sagen kort op, så var der i Rosvedeby blev en 68-årig møndsamler øh, dræbt i april, og der blev så efterfølgende sat ild til hans hus, øh, hvor livet så først senere blev fundet i blæsingegrusgrav ved slagelse. I, og i Vemmelev, der blev en 80-årig mand fundet dræbt i, på sin landejendom, øh, som forinden også var blevet stukket i brand. Og øh, den her 42-årige mand, han er blevet kædet sammen med Emilie Mengssagen. Det, det er faktisk sjællandske medier, som har lavet den her, øh,
0: den her Sammenkædning.
1: Ja, og uden at det rent faktisk... Øh, der er ikke rigtig nogen, der står frem i de her artikler, de har lavet, og siger øh, til citat fra enten politiet eller nogen, der har kendskab til, til efterforskningen, at øh, ja, man kigger, på den her, øh, eller man kigger på den her kobling, men i forbindelse med den her podcast, der er vi faktisk blevet kontaktet af en, øh, en person, der er meget, meget tæt på den her 42-årige, som fortæller, at de er blevet afhørt i øh, forbindelse med Emilie Mings sagen. Og øh, der fortæller vedkommende her, at øh, politiet har spurgt mænd til øh, den her, det her køretøj, som er blevet nævnt i sagen. Det kom frem, at den her mand havde adgang til en Hyundai øh, i30, kom det frem først. Det viser sig senere, at det var en Hyundai i10, fordi den 42 mor havde en Hyundai. Øh, det, det, har, det har vi så fået forklaret af en Hyundai i10, som er en 15 år gammel bil, som har en meget firkantet øh, udseende. Og det, øhm... Så det vil sige, at den ligner ikke den bil, der er på overordningen? Nej, den bil, som politiet efterlyser, den er Hyundai i30 mellem 2011 og 2016, og den ligner på ingen måde den model, som, som der er tale om her. Ja. Den er meget firkantet i det, og man kan, hvis man stiller dem op på siden af en anden, så kan du, du nemt se forskellen. Derudover fortæller de, at de selvfølgelig har været samarbejdsvillige med politiet og stillet alle de informationer til rådighed, som, som politiet nu engang har ønsket. Og derudover så oplyser den her person, der har kontakt til os, at de er dybt frustreret over, at de nu bliver kædet sammen med Emilie Meng-sagen. Og selvfølgelig kan de ikke med 100% sikkerhed sige, at det ikke er den her 42-årige mand, der har gjort det. De tror ikke, det er det på nogen måde. Men hvis det viser sig at være ham, så skal han selvfølgelig have den straf, som nu retssystemet nu engang mener, han skal have.
0: Vi har et felt af, af henvendelser og tips, som øh, vi nok må, må kalde for, for rygter, øh, men som øh, også kan være interessante at tage frem, også fordi vi vil gerne vide noget mere og noget mere detaljeret om, om øh, de her øh, små emner her. Øh, det ene af dem øh, handler om det område, der hedder Mortalervej, som er et øh, socialt boligbyggeri, der ligger lige klods op af det her sti-system, hvor øh, Emilie Meng forsvinder fra Øh, der har du øh, Talt med nogle kilder Og, og hørt nogle øh, forskellige rygter Om de her øh, unge øh, mennesker Der bor der ja, altså, Mange
1: af dem, som var med ude på de her store eftersøgninger Den civile eftersøgning, som vi også har beskrevet tidligere Blandt andet Janne Biskov, Som øh, jo er en af de her ledende karakterer Inden for Missing People De fortalte, at under de der eftersøgninger Så var der flere gange, hvor nogle af de her unge drenge Fra Motalevej rent faktisk råbte ting efter dem øh, Sådan nogle øh, upassende ting I forhold til til, til hvad der var sket i sagen, hvad der var sket med Emilie og så videre. Blandt andet så var der flere, der har sagt noget med, at, at I finder aldrig Emilie i live, I finder han ikke her. Sådan nogle ting, der indikerede, at de vidste noget. Så der er mange fra de her eftersøgninger, som har peget på, at de her drenge har haft noget med sagen at gøre. Der har også været et konkret navn op at vende, altså en ung fyr, som kendte Emilie, som bor på Motalevej, som skulle have været vild med Emilie, er der mange, der har sagt. Altså sådan et, et, sådan et kærlighedsforhold, som ikke rigtig var blevet gengældt den anden vej. Og det var så i eller andet jalousifelt, han måske havde, havde gjort noget. Vi ved ikke noget som helst om det her. Og som, som du også var inde på, så er det 100% på basis. Vi ved ikke, hvem ham her den unge fyr er. Vi har ikke hørt noget om det konkret senere hen. Men det er bare for at sige, der bliver talt rigtig meget om det her. Ja. Og øh, derudover er der også, har der også været en teori om et hemmeligt kælderum. Der, der er jo rigtig mange Facebook-sider, som omhandler den her forfærdelige sag. Og nogle gange bliver der, bliver der postet en eller anden artikel, og de her kommentarspor, det har vi også set på de, de artikler, vi selv har lavet, de er jo, jo kilometer lange nogle gange. Det er jo sådan noget, de kan jo få tusind kommentarer, hvor folk skriver øh, alt muligt. Men der er i hvert fald nogen, der har, der har nævnt noget om et kælderrum. Og jeg ved også at min kollega, som har siddet med den her sag også tidligere, altså dengang, hvor Emilie stadigvæk var forsvundet, der var der en kilde, der sagde til ham, at der lå, et, et, altså under Motalevej, nogle af de her bebyggelser, der var der et hemmeligt kælderum, hvor politiet havde været ude senere hen og grave altså betongen op, fordi man ville undersøge, om Emilie havde ligget der. Men politiet har aldrig bekræftet det her. Nej. Så, så hvorvidt
0: Motalevej, hvor spændende det er, hvor vigtigt det er for sagen, det ved vi simpelthen ikke. Nej. Så er der et, øh, et andet tip omkring det her hotel, der hedder Drop In, øh, ja. som hvis det ikke er noget hotel Nej, det, det kan vi
1: godt, øh, tror jeg godt. Vi kan. Jeg tror faktisk, det har en stjerne. Ja. Eller måske to, jeg ved det ikke. Men det, det, er, det er ikke et fem hotel, lad os bare blive ved det. Og det, 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 det er et meget løst rygte også. Øhm, og det er igen et af de her rygter, som opstår på sociale medier, hvor folk de snakker om sagen. Men det her rygte, er blevet, det er blevet nævnt øh, i, til et opslag på et tidspunkt. Og så er det senere kommet tilbage, hvor der er nogen i en ny tråd, der siger, at de også har hørt det her rygte. En, en fjer bliver hurtigt til 10 høns, og øh, det her kan sagtens være noget af det. Men selve rygtet går på, at på det her Hotel Drop-In, der er der en fest om morgenen den 10. juli 2016. Der er en af de her unge mennesker til den her fest, der er høj på stoffer. Han forlader festen for at gå over på den her sti øhm, og møder Emilie. Hotel Drop-In ligger et stenkast fra, fra det her stisystem, altså Kodaksten, som vi har været inde på. Han møder Emilie. Og det er så her, han begår sin ugerning, slår hende ihjel og går tilbage til festen, hvor han fortæller om det. Og det er så der, hvor filmen knækker en lille smule. Fordi historien fortæller ikke noget om, hvad han gør i livet. Historien fortæller ikke noget om, hvad de her mennesker, der får den her oplysning og vide, efterfølgende gør. Det er ligesom bare, at han har mødt Emilie på stien klokken 4 om morgenen, og derefter har han taget livet af hende. Og
0: vi har ikke nogen kilder. Det er rigtigt at gå efter her, men altså, vi kan ikke rigtig efterprøve det her. Det er bare et rygte, der florerer på ja. sociale medier. Og, og, og grund til, at jeg tror, at vi nævner det her, mm. det er fordi, altså,
1: det kan sagtens være ekstremt upassende og virkelig usmageligt at nævnes nogle her ting. Men i den her sag florerer der bare ekstremt mange rygter. Og det, her, det kan jo sagtens være, at det intet med Emilie-sagen har at gøre. At det her det er opstået ud af den blå luft. Det kan sagtens være, at der har været en fest om morgenen på Drop in øhm, den, øh, den pågældende, pågældende lørdag nat. Men om det her det rent faktisk er sket, det har vi ingen anelse om. Vi ved bare, at vi gerne vil undersøge det. Så hvis nogen ved noget, må de meget gerne henvende sig.
0: Der er også nogle øh, lyttere, der har spurgt, om den person, der har slået Emilie ihjel, kan være en udlænding. Altså simpelthen en person, der kører igennem Danmark, øh, kommer ude fra fra, nede fra Tyskland måske, eller et andet sted fra, og øh, kører motorvejen og øh, lige øh, begår et drab. Ja. Danmark, og så videre til et andet land. Ja, og og det, øh, ja det ved vi jo ikke. Nej. Men ja,
1: altså, ud fra, hvad, hvad vi ved, ud fra, hvad vi har snakket med Jan Jarlbæk om, ud fra, hvad vi har snakket med, med politiet om, generelt igennem de her tre år, hvor vi har behandlet sagen, der virker det højst
0: usandsynligt. Ja. Det gør det. Og det er der jo en særlig grund til. Og det er, at når man er i de områder, når man bevæger sig ud af de områder, hvor det her det er foregået, altså Korsørstation og Regnemarks Bakke, det er de to områder, vi ved er involveret i det her, så peger alt på, at det er en person, der kender det her område. Du skal vide, at der ligger et grønt område dernede ved Regne Bakke. Du skal mm. vide, at der er en sø, som ikke tør ud. Du skal også vide, at der er den sti der ved Station. Ja. Og du skal vide også, at du kan køre den der snirklede vej uden ja. om ja.
1: En anden ting, som der er flere, der har, st der har stillet spørgsmål ved, eller til, det er de her vejkameraer, som hænger på motorvejene. Og øh, det er jo sådan, at i Danmark, der har man jo øh, man har jo ikke så som, som filmer på motorvejene med øh, henblik på at se, hvordan trafikforholdene er. De optager øh, kun i, et, øh, altså i live. Det vil sige, at vejdirektorater, som sidder og monitorerer de her øh, skærme, som det bliver vist på, de øh, kan gå ind og se, jamen lige nu her er der en øh, trafikprop på E20 afkørsel 42, eller, eller hvor det er. Men det er ikke noget, det er ikke noget videomateriale, som bliver som lavet. Bliver altså der er ikke noget film at hente fra politiet. Så er der noget andet også. Og øh, mange har spurgt til den her dame, det her kvindelige vidne, som ser den hvide bil nede ved Regnemarks bakke. Det var en historie, der kom ud efter, at politiet i øh, juni måned 2017 gik ud og efterlyste den her Hyundai i30. Der går så nogle måneder, og den her kvinde henvender sig og siger, at hun har set den her bil stå skråt parkeret ved marks bakke med bagklappen åben. Og der er en mand, en mandsperson, som ser ud til at løfte noget tungt ud af bagagerummet. Den her kvinde er der rigtig mange, der har spurgt til. Vi har ikke talt med hende. Til gengæld har vi talt med folk, der kender hende. Og de fortæller os, at hun faktisk på baggrund af nogle af de nye oplysninger, der kom frem, der er hun blevet kontaktet af politiet igen og blevet hævet ind til en ny afhøring. Hvad den her afhøring handler om, og om måske skulle kigge noget igennem, det ved vi ikke. Men vi ved bare, at hun er blevet hævet ind til en ny afhøring. Så den del af det, er politiet jo også interesseret i, kan man sige. Det er jo faktisk sådan, at øh, det er det sidste afsnit i podcasten. Men, men der er virkelig mange spor, som vi endnu ikke har fået efterprøvet. Og øh, et af de spor, det var faktisk et, der kom her i weekend I lørdags. Vores chefredaktør, Jonas Kulratche, han skal på arbejde. Og øh, det er sådan så, i Berlingske medier, der er der sådan en bombesluse nærmest. Altså der er to glasdøre. Man skal ind af den ene glasdøre. Og så skal den lukke bag en, før man kan komme ind af den anden, før man er inde i huset. Under den første glasdør, der er blevet skubbet et brev ind, som han finder liggende på gulvet, øh, og tager det op. Og så kan han så se, at øh, det er adresseret til dem, der laver Emilie Mæng-podcasten. Og, øh, og nu synes jeg, du skal høre det, der står. Hej. Først og fremmest ønsker jeg at være anonym, og derfor får I dette brev. Jeg ved noget om Emilie ming, som jeg gerne vil fortælle jer. Du har lyttet til sidste afsnit i podcastserien Nogen ved noget, Emilie Mæng mysteriet. Ved du noget? Kan du stadig skrive en mail til mæng m i BT. Og produceret af Riskov. Musik af Andreas Ravn.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, badum,